0: SBR Aktuell Kontext.
1: Haben Sie schon einmal etwas von Polyarthritis, Lupus oder Morbus Bechterew gehört? Eventuell nicht, aber von Rheuma haben Sie ganz sicher schon gehört. Und diese drei Krankheiten, die ich gerade genannt habe, die gehören zum sogenannten rheumatischen Formenkreis. Rheuma, was ist das genau? Wer kann es bekommen? Und was hilft gegen die Schmerzen, die Schwellungen und die psychische Belastung? Wir reden darüber heute am Welträumertag in SWR aktuell Kontext mit Stefanie Jakob. »Ach, die Oma und ihr Rheuma. Hören wir das Wort Rheuma, dann denken wir schnell an ältere Menschen. Menschen, die gebrechlich sind, die sich seit Jahren mit Rheuma herumplagen. An Kinder und Jugendliche denken wir eher nicht.« Magdalena B. hat, seit sie zehn Jahre alt war, Rheumatoide Arthritis. Das ist eine entzündliche Erkrankung der Gelenke. Später kam dann noch eine weitere rheumatische Erkrankung dazu, und zwar der systemische Lupus Eurythematodes. Und das ist eine Autoimmunkrankheit. Also dabei greift das Immunsystem körpereigene, gesunde Zellen an und löst so eine Entzündungsreaktion aus, was zur Schädigung von Organen führen kann. Magdalena B. ist heute 39 Jahre alt. Frau B., das sind zwei heftige rheumatische Erkrankungen mit vielen Schmerzen, doch die Schmerzen sieht man eben nicht. Wie schwer ist es denn für Sie, damit umzugehen, dass andere vielleicht sagen, ach nein, das kann doch nicht sein, du bist doch nicht krank, schau dich doch mal an.
2: Ich finde es eigentlich gar nicht so schwer, damit umzugehen, weil die rheumatische Grunderkrankung, also die rheumatoide Arthritis, habe ich ja schon, seit ich zehn Jahre alt bin, also fast 30 Jahre jetzt. Uh -huh. Und ich finde es immer was anderes, wenn man dann von Kindheit an mit groß wird, weil man eben ja offen damit umgeht. Ich bin da sehr offen und sage dann auch, okay, man kann es nicht sehen, aber es ist halt da.
1: Wir müssen erst noch mal kurz sagen, die Polyarthritis oder Rheumatoide Arthritis ist ein entzündliches Rheuma. Wie äußert sich das, wenn Sie das kurz erklären können?
2: Bei mir äußert sich das ähm, durch Schwellungen in den Gelenken. Bei mir sind das insbesondere die Handgelenke und Finger und auch Hüfte oder eben Füße bei mir.
1: Und wenn Sie sagen, mit zehn Jahren, hat man das dann tatsächlich auch schon gesehen? Zum Beispiel, das sind ja, glaube ich, so kleine Knubbel an den Fingern, dass die anderen gesagt haben, huch, die Magdalena hat da irgendwas.
2: Ähm, nee, so kleine Römerknoten haben sich bei mir nicht gebildet. Aber ich habe eben angeschwollene Finger gehabt, wo der erste Kinderarzt mal gesagt hat, ach, das bilden Sie sich ein, auch zu meiner Mutter. Aber es war halt einfach da und es tat weh wie Socke.
1: Wie lange hat es gedauert, bis überhaupt ein Arzt mal so hingeguckt hat, dass er eine Diagnose gestellt hat?
2: Es hat doch schon eine ganze Weile gedauert. Wir haben dann den Hausarzt gewechselt, tatsächlich, weil der alte eben blöd war. Und ähm, der neue Hausarzt hat halt oft Blut abgenommen und immer wieder so ah, grenzwertig die Blutwerte. Und hm. Irgendwann hat er gesagt: So, jetzt ist mir es zu doof. Sie gehen zum Rheumatologen mit ihrem Kind und ähm, entweder da ist was oder da ist nichts.
1: Wie war das für Sie als Mädchen, als Zehnjährige, als Schmerzen zu haben, aber erstmal glaubt einem keiner so richtig?
2: Man kommt sich schon ziemlich auf Blöddeutsch verarscht vor, ne? wenn einem keiner glaubt, aber man selber sieht ja und auch die Familie hat gesehen, dass die Finger eben nicht in Ordnung sind und ich einfach auch nicht so fit war, keine Kondition hatte, dadurch, dass mir auch die Hüften wehtaten und die Füße und die nehmen einen einfach nicht ernst.
1: Sie haben vorhin auch gesagt, Sie sind auch schon als Mädchen sehr offen damit umgegangen. Was haben Sie dann Ihren Mitschülerinnen und Mitschülern oder Ihren Freundinnen und Freunden erklärt?
2: Das Schöne ist, ich war in Garmisch-Partenkirchen in der Kinderklinik und habe da ganz tolle Infomaterialien auch mitbekommen. Bücher, wo ganz toll drin auch aufgemalt war, wie so ein Gelenk aufgebaut ist, wo sich die Entzündungen befinden können. Das hat schon viel geholfen und die Lehrer in der Schule haben auch ganz viel dazu beigetragen und haben in der Zeit, wo ich in der Klinik war, mit meinen Schülern oder Mitschülern schon drüber gesprochen und haben denen auch erklärt, so sie kommt wieder mit Hilfsmitteln, wir wechseln den Raum und also Sachen.
1: Mhm. Später, wir haben es vorhin gesagt, kam der Lupus dazu, auch eine Krankheit aus dem rheumatischen Formkreis. Und bei diesem Krankheitsbild, so viel ich weiß, werden auch die Organe angegriffen. Wie geht's es Ihnen gerade, wie geht's es Ihnen damit?
2: Ähm, ich habe bisher das Glück, dass der Lupus nur die Haut bei mir betrifft oder das Bindegewebe und eben noch nicht irgendwas wie Niere und Herz oder so angegriffen hat.
1: Aber trotzdem in, in Gedanken, bereitet man sich da irgendwie drauf vor oder verdrängt man das?
2: Es schwebt schon immer so ein bisschen mit, dass das eben auch noch umschwingen kann. Und ich habe auch im Freundeskreis den Fall, dass es eben auch so sein kann. Und ähm, ja, deshalb regelmäßige Kontrolle beim Rheumatologen.
1: Durch eine chronische Krankheit und chronische Schmerzen, da leidet ja natürlich auch immer die Psyche, da leidet die Seele. Wie könnt sie damit umgehen?
2: Ich habe mittlerweile festgestellt, dass ich, ähm, wenn ich die Krankheit für mich annehme und einfach sage, das ist ein Teil von mir, dass meine Seele dadurch auch etwas beruhigter ist und einfach besser damit umgehen kann.
1: Frau B., ich hoffe, dass es Ihnen weiterhin so gut geht und danke Ihnen vielmals, dass Sie Zeit für mich hatten. Dankeschön.
2: Sehr gerne. Magdalena
1: B., seit sie zehn Jahre alt war, leidet sie an Rheumatoider Arthritis und später kam dann noch der Lupus dazu, eine rheumatische Autoimmunerkrankung. SWR aktuell Kontext. Rheuma, Einnahme, viele Krankheiten. Darum geht es heute am Weltrheumatag bei uns. Steife Gelenke am Morgen, Schwellungen und Schmerzen. Rheumatische Erkrankungen können das Leben massiv einschränken. Ist die Diagnose erst einmal gestellt, dann begleitet die Betroffenen die Erkrankung häufig bis zum Ende ihres Lebens. Professor Dr. Thomas Raun ist Facharzt für Innere Medizin und Rheumatologie an der Uniklinik Aachen. Herr Dr. Raun, es heißt ja oft Volkskrankheit Rheuma. Dabei ist Rheuma ein Oberbegriff für weit über 100 Krankheitsbilder. Weshalb sind wir immer noch so unaufgeklärt? Und die meisten denken eben Rheuma gleich Rheuma.
0: Tatsächlich ist es genauso, wie Sie sagen, dass der Begriff Rheuma in der Bevölkerung so ein Sammelbegriff ist für ja, weit über 100 verschiedene Krankheitsbilder, die sich ganz wesentlich am Bewegungsapparat, an den Gelenken, an den Muskeln, an den Sehnen ansetzen, mit Schmerzen, mit Schwellungen darstellen, mit Steifigkeit, mit Einschränkungen in der Beweglichkeit, dass an Dinge aus der Hand fallen, zum Beispiel Gelenke geschwollen sind. All das können Anzeichen für rheumatische Krankheitsbilder sein und dann ist ist es sozusagen die Aufgabe eines Rheumatologen, zu differenzieren, ob hier eine entzündliche Ursache vorliegt, wie zum Beispiel die Krankheitsbilder, die Sie eingangs genannt haben, die Rheumatoide Arthritis oder die bechtereff oder ob eher Weichteilrheumatische oder Degenerative, also Gedenkverschleißursachen diesen Symptomen zugrunde liegen.
1: Weil Sie jetzt gesagt haben, geschwollene Gelenke, da denke ich an, das sind oft ältere Menschen, äh, die, deren Finger so ein bisschen komisch ist. Gehört also Gicht auch dazu?
0: Genau, auch Gicht zählt Im weiteren Sinne zu den rheumatischen Krankheitsbildern, da ist immer typischerweise das große Zehengrundgelenk betroffen, was ganz plötzlich sozusagen geschwollen, gerötet und sehr, sehr schmerzhaft ist so, dass die Patienten oft berichten, dass ihnen das Aufliegen der Bettdecke in der Nacht zum Beispiel schon Schmerzen bereitet, kann aber auch an anderen Gelenken sich abspielen. Da ist bei der Gicht sozusagen die, ein, ein Stoffwechselprodukt, die Harnsäure, das ursächliche Problem der Erkrankung. und die man dort behandeln muss. Es können aber auch ganz andere Ursachen vorliegen für Gelenkschwellungen. Da muss man immer so ein bisschen differenzieren. Welche Gelenke sind es eher die kleinen Fingergelenke beispielsweise, Handgelenke, Fingergelenke, Zehengelenke? Ist das symmetrisch über den Körper verteilt, sind also rechte und linke Hand betroffen, rechter und linker Fuß betroffen, dann würde man schon eher in Richtung so einer systemisch entzündlichen Rheumaerkrankung wie der rheumatoiden Arthritis denken. Dann möglicherweise ja. gibt es begleitende Symptome wie eine Schuppenflechte, die so in einem Drittel der Fälle auch mit arthritischen Beschwerden gekoppelt sein kann. Aber wie Sie auch schon erwähnt haben, die Fingerarthrose, also der Verschleiß in den Fingergelenken, der praktisch ein normaler Alterungsprozess der Gelenke ist, der lässt gerade bei älteren Menschen dann oft die Finger so ein bisschen mhm. knubbelig aufgetrieben erscheinen.
1: Und weshalb bekommt man überhaupt Rheuma? Wird das vererbt?
0: Anteilig muss man sagen, ist das so, aber da spielen sicherlich so viele Gene eine Rolle, von denen wir einige schon kennen, mhm. sicher aber noch nicht alle entschlüsselt sind und zusätzlich zu den Genen auch andere ursächliche Faktoren, Umweltfaktoren beispielsweise auslösend sein können für die Erkrankung.
1: Umweltfaktoren haben wir mittlerweile mehr oder weniger Patientinnen und Patienten?
0: Das lässt sich nicht so ganz klar runterbrechen, muss man sagen. Okay. Also da sind bestimmte Faktoren, die wir als Auslöser kennen, die auch unser heutiges Leben vielleicht manchmal mehr beeinflussen, als das noch vor 100 Jahren der Fall war. Stress ist sicherlich ein klarer Trigger und Auslösefaktor, auch psychischer Stress, beruflich bedingter Stress, der Erkrankung zum Ausbruch bringen kann. Nikotinkonsum, also Zigarettenrauchen, spielt hier eine entscheidende Rolle. Für bestimmte Erkrankungen kann auch das UV-Licht Auslösend für einen Krankheitsschub wirken, zum Beispiel an mhm. der Haut, da sind wir wieder bei der Erkrankung des systemischen Lupus, der Krankheitsschübe auslösen lassen kann durch Lichteinfluss, Sonnenlichteinfluss.
1: Aber man kann jetzt nicht sagen, oder man weiß nicht genau woran es liegt, dass der eine eine rheumatische Erkrankung bekommt und der andere nicht.
0: Das kann man heute leider noch nicht sagen. Nee. Wir Und gibt haben
1: es da im Blut irgendwelche Nachweise? Mhm.
0: Inzwischen haben wir eine ganze Reihe von Blutfaktoren identifiziert, die praktisch eine Veranlagung für rheumatische Erkrankungen nahelegen oder unterstützen. Und diese Blutfaktoren nutzen wir auch in der Diagnosestellung ganz entscheidend. Das sind die Rheumafaktoren zum Beispiel oder die antinukleären Antikörper, die bestimmt werden bei Patienten, bei denen wir einen gezielten Verdacht auf eine entzündliche Rheumaerkrankung haben. Die Faktoren oder diese Laborwerte eignen sich nicht als Screening oder Suchparameter, um sozusagen zu fischen, wer hat denn eine Veranlagung für eine Rheuma-Erkrankung? Dafür sind die leider nicht spezifisch genug für diese Erkrankungen.
1: Hängt es dann auch damit zusammen, Herr Dr. Raun, dass es oft so lange dauert, bis eine Krankheit diagnostiziert wird? Also ich habe gelesen, dass zum Beispiel bei Morbus Bechterew, das ist eine Autoimmunkrankheit, es oft über drei Jahre dauert, bis da überhaupt festgestellt wird, das und das ist es. Heißt das, unsere Ärzte sind nicht genügend darüber informiert oder wissen da zu wenig?
0: Es ist tatsächlich diese Beobachtung eines langen Zeitraums, wie Sie es schildern, zwischen den ersten Symptomen, also Krankheitszeichen und der Diagnosestellung, ist oft brutal lange und kann sich oft über Jahre hinziehen. Das hat vielerlei Gründe. Zum einen sind manchmal die Beschwerden zu Beginn noch etwas unspezifisch. Rückenschmerzen zum Beispiel sind ganz, ganz häufig in der Bevölkerung. Aber der wirklich entzündlich typische Rückenschmerz, wie er bei der Bechterew-Erkrankung auftritt, der ist weitaus seltener. Also die Symptome sind nicht immer ganz einfach einzusortieren. Und ein zentraler Punkt hierbei ist sicherlich die absolute Unterversorgung an Fachärztinnen und Fachärzten für Rheumatologie, mhm. In Deutschland, auch in anderen Ländern ist da ein großer Mangel, wenn man den Berechnungen unserer rheumatologischen Fachgesellschaft nachgeht, dann bräuchten wir fast sowas wie 500 RheumatologInnen mehr in Deutschland, um eine adäquate Versorgung, einschließlich früher Diagnosestellung, sicherzustellen.
1: Aber Herr Dr. Rauen, wenn die Ursache für die Schmerzen eben nicht schnell gefunden wird, kann es da nicht sein, dass die Schmerzen chronisch werden?
0: Ja, das ist so und deswegen ist unser Anspruch als Fachärztin Fachärzte für Rheumatologie, dass wir die gerade die entzündlichen Erkrankungen möglichst innerhalb der ersten drei Monate mhm. feststellen und dann einer passenden Behandlung zuführen können. Das gibt leider der Versorgungsalltag in Deutschland derzeit noch nicht her. Deswegen arbeiten wir mit aller Kraft, auch hier in Aachen an der Uniklinik kann ich sagen, daran Nachwuchs zu motivieren, zu begeistern für dieses wirklich spannende und medizinisch sehr abwechslungsweise, herausfordernde Fach und damit irgendwann langfristig doch auch eine bessere Versorgung der Patientinnen und Patienten hinzubekommen.
1: Stichwort Schmerzen, da haben wir jetzt noch nicht viel drüber gesprochen, aber bei den meisten rheumatischen Erkrankungen können die Schmerzen sehr, sehr heftig sein? Was erleben Sie da? Was macht das mit den Menschen, die über Jahre chronische Schmerzen haben? Da geht auch häufiger eine Depression mit einher.
0: Das ist ganz klar in äh, Untersuchungen und großen Studien auch so belegt, dass das der Fall ist. Chronische Schmerzen, Schmerzen, gerade Schmerzen, die sich so an mehreren Körperstellen abzeichnen, die machen was mit einem Menschen. Die verändern einen Menschen, die beeinträchtigen ihn nicht nur körperlich, sondern natürlich auch in der seelischen Gesundheit. Und die Depression ist sehr, sehr häufig mit den entzündlichen Erkrankungen gekoppelt. Und das sehen wir auch. Und nicht wenige Patienten brauchen Eben dann, wenn die Schmerzen so ein chronisches Stadium erreicht haben, noch andere Fachspezialistinnen und Fachspezialisten, die äh, mit eingebunden sind, ob das der Schmerztherapeut ist, ob das ähm, vielleicht auch eine psychiatrische oder psychosomatische Behandlung ist oftmals können auch Kurbehandlungen, also Rehabilitationsmaßnahmen, einfach mal über zwei oder drei Wochen neue Impulse zu seiner eigenen Erkrankheit zu bekommen, sehr, sehr hilfreich sein, muss ich sagen. Und da müssen wir mit, mit, glaube ich, ganz vielen Facetten an diese Schmerzsyndrome dran gehen.
1: Wenn die Diagnose Rheuma, welches Erscheinungsbild auch immer gestellt ist, wie geht's dann weiter ist dann, Sind dann sofort Medikamente angesagt oder gibt es auch noch andere Geschichten?
0: Also Medikamente spielen bei den entzündlichen Rheumaerkrankungen eine große Rolle, weil man oftmals nicht ganz ohne Medikamente hinkommt. Das ist dann eben bei diesen Krankheitsbildern oft eine immunsuppressive Therapie, weil eben diese Erkrankungen durch das eigene Immunsystem verursacht sind, ist das Ziel der medikamentösen Therapie die Aktivität des eigenen Immunsystems ein Stück weit zu unterdrücken, zu modulieren zumindest, vielleicht auch gezielt an bestimmten Stellschrauben im Immunsystem einsetzen zu können. Da fällt das Stichwort dieser sogenannten Biologikatherapien, mit denen man sehr spezifisch immungerichtet behandeln kann. Aber das ist bei weitem nicht alles. Es geht die Schmerztherapie eben mit da ein, es geht die Physiotherapie damit ein, es gehen andere physikalische Therapieprinzipien wie Wärme. Und oder Kältetherapie zum Beispiel, Bewegung, das Erlernen von bestimmten Entspannungsübungen, da gibt es so festgelegte Programme, die auch zur Schmerztherapie eingesetzt werden, da kann Akupunktur zum Tragen kommen, röntgen Röntgentiefenbestrahlungen, also Medikamente sind das eine, aber es gibt viele, viele ergänzende Optionen, die man auch alle voll ausschöpfen sollte.
1: Und welche Rolle spielt die Ernährung?
0: Auch das spielt eine, sicherlich eine Rolle. Oftmals kommen die Patienten zu mir und können das schon ziemlich differenziert sagen, dass sie, sagen, wenn sie bestimmte Sachen essen, zum Beispiel sich sehr kohlenhydratreich ernähren, dass ihnen das eher nicht so gut tut. Oder wenn sie viel Fleisch gegessen haben, was nicht wundert, weil das entzündungsfördernde Stoffe enthält, gerade das rote Fleisch, Schweine- und Rindfleisch, dass sie dann Entzündungsschub entwickeln und das ist ganz gut nachgewiesen. Also was ich immer empfehle, ist eine ausgewogene Diät. Patientinnen und Patienten mit Rheumaerkrankungen müssen sich nicht streng in eine bestimmte Richtung, beispielsweise vegetarisch oder vegan, ernähren. Und dazu gibt es auch keine gesicherten Daten. Vielleicht eher ein bisschen weniger Fleisch, Fisch. Die fetten Seefische, das ist sehr gut, weil das ist eher anti-entzündlich wirksam. Mhm. Obst und Gemüse ist immer gut, also ausgewogene Ernährung, das ist wichtig.
1: Vor kurzem war der Rheumatologie-Kongress in Leipzig. Sie waren auch dort. Welche neuen Erkenntnisse haben Sie mitgenommen? Vielleicht können Sie das zusammenfassend noch sagen. Die
0: die zentrale Erkenntnis dieses Kongresses für mich oder der letzten Kongresse eigentlich war, dass wir immer spezifischere Therapien entwickeln, die uns glücklicherweise erlauben, ganz viele Rheumaerkrankungen, anders als man das noch vor 30, 40 Jahren gemacht hat, möglichst ohne das gehypte, aber manchmal auch so ein bisschen mythisch umgebende Cortison zu behandeln. Kortison ist so eine Art Wunderwaffe, das wirkt immer ganz schnell und wenn man es hochdosiert, dann sind praktisch alle Schmerzen weggepustet, aber es hat leider auch ganz, ganz viele Nebenwirkungen. Es kann Osteoporose machen, Knochenbrüche, es kann eine Magenschleimhautveränderung machen, es erhöht ganz signifikant das Infektionsrisiko, insbesondere jetzt in Zeiten, wo vielleicht Corona doch noch mal so ein bisschen wieder aufschwemmt. Und da sind wir eigentlich froh, wenn wir die Patienten vom Cortison befreien können. Und dahingehend gehen die neuen Entwicklungen, dass man eine möglichst kortisonfreie Rheumatologie vielleicht irgendwann wirklich mal Realität werden lässt.
1: Professor Dr. Thomas Raun, er ist Facharzt für Innere Medizin und Rheumatologie an der Uniklinik Aachen. Herr Dr. Raun, ich danke Ihnen vielmals für das informative Gespräch. Sehr gerne. Und das war SWR aktuell Kontext. Rheuma, ein Name, viele Krankheiten. Danke fürs Zuhören, sagt Stefanie Jakob.